0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《心赖说》。你有没有过觉得全世界都在跟你作对，好像根本没有盟友，然后所有人都是你的敌人的经验？ Hello， 大家好，欢迎收听新赖说的日常这件小事，我是新赖小姐。那这个系列呢，主要是透过观察生活中大大小小的事情，以不同的角度切入思考，进而内化为自我成长的养分。今天想跟大家聊聊反思，那什么是反思，以及我们为什么要反思？呃，在开始讲解之前，先跟大家分享一个日常到不能再日常的小故事。这个故事呢，可能就发生在你的身边，也可能你很常听身边的朋友呃抱怨类似的事情。上个礼拜呢，我跟一个朋友在聊天的过程中呢，他谈到了他的老婆。他说他的老婆常常抱怨。嗯、呃，抱怨他有事情不沟通，抱怨公司的同事很冷漠，嗯、呃，抱怨忙不过来的时候，夫家的家人明明很多，但却没有一个人想帮忙顾小孩，诸如此类的抱怨。他说他老婆其实很优秀，但就是有一个过于强势的小缺点，嗯，他总是想要在问题里面去争出输赢。呃，所以有时候说话的时候会稍微不留情面，甚至是一不小心就会咄咄逼人。即便是对好心前来帮忙的人，呃，都可能会因为控制不住情绪或自己内心的焦虑，然后严厉指责。但最麻烦的，应该是更多时候会因为各种原因，在生活中夹杂着大起大落的情绪。这会让所有人都摸不着头绪。他的情绪化比较像是这一秒因为愤怒就会破口大骂，然后下一秒自己消气了就会当做没事的这种类型。嗯、呃，可能在他消气之后会觉得事情都过了就没事了，但他不知道这样子的情绪化早就在所有人的心里面都留下了坏印象哦。这样战战兢兢的气氛，其实会让见识过的身边的人能躲就躲，能闪就闪。呃，也因为这样子的个性，导致他不知不觉在身边树立了许多敌人，在真正需要帮忙的时候，自然就没有人会愿意伸出援手。但我想最惨的应该是这样子的情绪化，多年来不断波及到她的老公，导致连知道原因的最亲密的伴侣，都因为可能是害怕，也可能是不想承担不必要的后果，然后不愿意把这样子的原因直接告诉她，呃，选择继续忍耐。那其实这样子的忍耐是在未来的某一天有可能会爆发，而且一旦爆发就有可能一发不可收拾。我想每个人其实都有自己的人生，呃，当然也有自己要去学习跟克服的问题。那多数时候还是必须仰赖自我察觉的能力。但是在听完这个故事之后，我其实还蛮纳闷的。难道老婆从来都没有察觉到是自己的问题吗？那如果察觉到了，又怎么会放任自己继续让问题无限的越滚越大呢？自我察觉的能力呢，其实它就是一个反思的能力。在有今天这个主题之前呢，其实我一直都认为反思它是一种有点像手机里面内建的功能一样的，是一种内建的本能。只是有没有被妥善的激发跟频繁的练习而已哦。但是在听到或看到周遭的朋友的故事之后呢，我又会开始怀疑，这真的是本能吗？直到两个星期前哦，呃，我在 YouTube 上面看到了一位叫做李永乐老师，他的频道里面上传了一部标题是《孩子是怎么认识世界的》影片。那在影片里面呢，有提到关于认知发展理论的说明，我才真正的确信，反思的能力呢，它的的确确就是存在于我们身体里面的一个内建的本能，没错。我稍微简单提一下老师他在影片里面的内容，那有兴趣的听众朋友们可以点开这一集 podcast 的资讯栏，我会放上李永乐老师这部影片的连结，大家可以去看看。那因为翻译的问题呢，我跟老师在影片里面提到的某一些名词可能会有一点点的不一样哦。在这一部《孩子是如何认识世界》的影片里面呢，有提到，嗯、呃，小孩是会把知识去形象化、具体化的，它会变成一个概念的基础模型。那我们称这样子的基础模型为“基模”。比如说，家里面有养一只发豆。那小孩在第一次见到的时候会不知道这是什么生物，所以妈妈会告诉他这是狗狗，于是小孩就会在心里面建立了一个叫做狗狗的积模，那他就会认定这样子毛茸茸，然后四只脚又会叫的动物就是狗狗。那接下来呢，小孩在路上看到了一只腊肠狗，啊、呃，就会指着他说狗狗狗狗。狗狗这个看到新的东西，就会用心里面已经有的积膜去理解，然后找出两者之间的关联的这个行为呢，我们称为童话。那在小朋友说出“狗狗狗狗”的时候呢，妈妈就会说：“哇，你知道这是狗狗啊，好棒哦！”那小孩觉得答得很开心，呃，也觉得自己认识了这个世界。就完成了一次童话的成功。那这个童话成功呢，我们又称为平衡。狗狗的肌膜呢，也会因此得到发展跟强化。然后有一天，小孩在路上又看到了一个生物，它其实是猫咪，但是小孩就指着猫咪说：“狗狗，狗狗。”这时候呢，妈妈会跟他说：“嗯，这不是狗狗哦，是猫咪。”小孩答错了，所以他心里面会感到混乱。那这个童话就是失败的，就是不平衡的。他不知道为什么，这在我心里面认定毛茸茸有四只脚，然后会叫的动物不是狗狗啊。然后妈妈告诉他，狗狗是旺旺的叫啊，猫咪是喵喵的叫呀。于是小孩就在心里面建立了另外一个叫做猫咪的新的基模。这个把旧知识的概念模型改变调试，让它可以容纳进新的知识的这个过程，就叫做调试。当调试完成之后呢，小孩又会再度达到了一个新的平衡状态，但这个平衡呢，已经是更高层次的平衡了。所以认知过程的顺序呢，就是借由外界的刺激去同化跟调试。然后让心理的状态呢，从平衡到不平衡，然后再到更高层次的平衡。在这样子的过程中呢，小孩的积膜就会更丰富、更完善，于是他更认识了这个世界。当然啦，认知过程呢是伴随我们一生一辈子的，它不只是用在小孩身上，也是适用在大人身上的。大人也是不断在经历这些过程的，只是经历的过程不再只是像小孩时期的那样子单纯，而是像刚刚提到的小故事。每个人其实就是不同的积模，老公呢可能是一个积模，那同事也是一个，那家人呢又会是另外一个。老公明明有长嘴巴，但是却不沟通，有没有可能是你用错了方法，导致他不愿意开口呢？那同事冷漠，但是对别人却很热情，呃，是不是你说了什么，让他不想对你热情？家人的部分也是，会不会是你做了什么，导致他们宁愿不想跟你有任何接触？然后这些不同的积膜呢，又可以再全部框起来，变成一个更大的一个叫做自我情绪管理的积膜，这个更高层次的同化跟调试的过程，在大人的世界就是调试跟改进的过程，也就是反思的过程。也因为长大的我们身边不太可能随时都有像妈妈这样子的角色，呃，协助你去判断，所以才更显得自我察觉跟自我发现问题的重要。其实通过上面的理论呢，我们可以知道，没有经历过的事情呢，我们内心就不会有这样子的寂寞。所以我们更不可能知道要怎么处理跟面对。但是，当我们经历了很多事情，都造成了不平衡的相同结果，或者是类似的结局，或许我们可以考虑重新建立一个新的机模，是不是就有可能会发现不同的结果？其实，反思它最能够发挥力量的瞬间呢，就是在发现问题的当下。老婆抱怨老公，他总是有事情不沟通，但他不知道这些抱怨其实都只是一个结果。如果在这些抱怨的前面加上“为什么”这三个字，然后试着去找原因，可能就会得到不同的结局。像是“为什么老公总是有事不沟通”，那他就形成了一个问题。有问题呢，我们就可以反思，有反思就有可能改进。有改进，自然会带来成长。但是千错万错，老婆永远都觉得是别人的错，她从来没有想过，其实最大的问题呢，就是她觉得自己没有问题。不知道大家记不记得哦？我在上一集《后悔的力量》的节目里面，有出了一个假设性的问题，当做大家的功课。这个问题是。如果时间能够倒转，回到后悔事情发生的前一刻，你会怎么选择？我有提到，我们都是要在经历过错误或是后悔之后，才会懂得反思，才能学会在下一次遇到类似问题的时候呢，要用什么方式去处理，什么心态去面对，以及该怎么调试自己。没有问题呢，我们就自己假设问题，呃，反问自己问题。那么，就算身边没有妈妈这样子提醒的角色，我们也能够时时都保有自我察觉跟反思的意识了。当然，生活中每天要面对的问题已经够多够烦了，像是客户的需求要怎么满足啦，婚姻的争吵要怎么解决啊，呃、甚至是更多鸡毛蒜皮的小事要等着处理。你可能早就已经丧失了自我察觉的能力。那其实这个时候反思的第二个能够展现力量的瞬间就派上用场了。那这个瞬间呢，就是外界引发的联想。我觉得这个阶段呢，就是世界它透过发生在你周围的所有事物去刺激你，引发联想，激起你的反思作用。只是你可能需要花一点心思去留意它。也正是新赖说的节目开头，还有真正想传达的。你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你可以借由观察路边吵架的情侣啦，网络上分享的故事，或是身边有过类似经验的朋友，透过他们的故事或经验，去假设如果是自己遇到这样子的问题，你会怎么处理，怎么解决，跟说什么话。因为我们总是在面对自己的问题的时候呢，会陷入其中，被情绪带着走；但是我们在面对别人的问题的时候呢，都是可以比较客观的去分析的。然后你可以透过这样子的假设，再回头想想自己是不是有过类似的经验可以套用，或者是学习。休息一下，我们五秒钟之后回来。反思呢，它不是一条会随着时间前进就向上成长的斜线，而是一条可能在某一个时间点以前，它都会是平行，然后没有成长的。但是在关键时间点突然顿悟了之后，它有可能一次向上冲，而且会越冲越高的一条曲线。但是关键时间点的船尾效应，它还是有一定的时效的。时效过了之后呢？向上冲高的成长曲线，它又会回归到原本的水平线的瓶颈。但是不同的是，这一次的水平，它不再是懵懂无知的水平了，而是在等待下一次关键时间点的来临。它将会冲得更高、更远，然后更持久。就像李永乐老师他讲的，每个人的反思过程一定不同，而且有快有慢。但无论快或是慢。都会有更好的认知认识，只是需要一点时间让它发酵。我们要理解这个不平衡的过程呢，它其实是正常，而且是非常重要的，因为我们每个人都是这样子成长的。也因为李永乐老师的这一番话，呃，我化解了在最一开始听到朋友分享他老婆故事的时候，心里面出现的那个纳闷的感觉。老婆的曲线成长的关键时间点，嗯，不会不来。我想在未来的某一天一定会到来的吧。好，希望你小安今天的分享，也希望能够带给你不同的启发。如果你也有其他想法，想一起交流讨论，欢迎到 Instagram 搜寻“新来小姐”并私信给我。我的账号呢是 Miss 点 Island，M o I S S 点 I S O L A N D。那今天的节目就到这里结束喽。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅，并在 Apple Podcast 上给我5颗星，跟留言告诉我你对这个节目的想法，还有帮我把节目分享给更多的朋友。我们下次见喽，拜拜。